0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Romantisering og heltedyrkelse. Det er noget af det, der kendetegner den klassiske sportslitteratur, som opstod som genre i 1950'erne. Og mange sportsgrene herunder fodbolden er blevet beskrevet i digte, noveller, essays og artikler siden da. Tekster om en underdog der vinder på trods om kraftpræstationen, som udvider vores forståelse af kroppens grænser. Om holdet, der skyder mod stjernerne, men brænder ud for tidligt. Historier om vindere og tabere, om helte og skurke. Men hvad så, når det, der skrives om, er VM i Katar? Handler det så stadig om heltedyrkelse, Eller måske nærmere om hykleri. Det taler vi med to forfattere og journalister om i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Den første af mine gæster i dag, det er Asger Hedegaard Bøje, idehistoriker, journalist og så en af redaktørerne på fodboldmagasinet Mål, som vi også skal tale om lidt senere i programmet. Velkommen, Asger. Tak for det. Og den anden gæst i dag, det er Bo kampmann valter, journalist og medieforsker ved Syddansk Universitet. Også velkommen til dig, Bo.
1: Der skal du have
0: nu skal det jo handle om fodboldlitteratur i dag, og derfor så synes jeg, at vi skal starte med at få det gjort klart. Hvad er jeres forhold til fodbold? Asger, vil du starte?
2: Mit forhold til fodbold går langt tilbage, som det jo nok gør for, for mange af os, der interesserer os for, for fodbold. Øhm, ja, det går vel tilbage til, til femårsalderen, ved jeg, jeg tro, øh, hvor jeg selv begyndte at spille fodbold i en klub her i Aarhus, der hedder ASA. En klub, som stadigvæk findes, og jeg bliver altid sådan lidt rørt om hjertet, når jeg passerer forbi min, øh, min ældste søn. Han spillede en fodboldkamp mod Asa her for nylig, og der, øh, det, var meget, det var en meget fin oplevelse at, at gen, genopdag øh, min fortid. Så jeg vil sige, at fodbolden for mig øh, går de der ja, 35 år tilbage i tiden. Øh, også øh, ikke kun i forhold til selv at spille, men også i forhold til at følge spillet øh, den første... Uh, uh, slutrunde, uh, fodboldslutrunde, som jeg kan huske, er, er 1988, og det er jo desværre en lidt ærgerlig slutrunde at kunne huske, fordi nu sidder Bog jo og allerede og, og knækker i skægget, fordi han er lidt ældre end, end jeg er, og han kan jo huske VM i 86 og EM i 84, de her store fodboldslutrunder, ikke? Men, men jeg steg på uh, som knap i der i 1988, hvor det så ikke gik Danmark frygtelig godt.
0: Og øh, Bo, hvad med dig? Går din øh, kærlighed til fodbold også øh, 35 år tilbage i tiden?
2: Det var jo en pæn måde at
1: beskrive det på, altså det der med at til en dames Asker øh, Asger har allerede foregribet lidt. Øh, jeg vil sige, det er lige før, at man kan tage øh, Asgers øh, sådan, øh, fodboldjubelhistorie og sætte mit navn ind i stedet for, og så lægge nogle år til. Men det skal ikke nok det der med, for nu at foregribe, det har vi jo også skal snakke om om, om, om hvordan man både kan være, han er sagt, patologisk passioneret omkring fodbold, Øh, altså helt dertil, hvor man udvikler et eller andet sådan psykologisk tunnelsyn, ikke? Og, og så rent faktisk også at skrive om det som metier. Så er det ikke så mange år siden, at jeg faktisk skrev om i en øh, sådan mere litterær sammenhæng, hvordan at øh, min mors øh, arbejdsgiver, hun var guldsmed, og hendes øh, chef øh, var passioneret OB-fan øh, og gav mig, som var en lille purk, altså også øh, den alder, som skal beskrev, øh, min første ob fodboldtrøje, og den var jeg meget glad for, og jeg kan huske, at jeg var meget glad for den, fordi jeg synes, den lignede så meget Argentinas øh, landsholks <laughs> hvad den jo også gør. Og, og, så det gik op i, så det var jo OB, Odense Borgklub, øhm, og der rendte jeg rundt og var ja, altså knoldespark og havde ikke ret meget sådan, respekt for eller øh, som jeg vidste ikke rigtigt, hvad fodboldtaktik var, så jeg løb bare frem og tilbage. Men, men den første slutrunde, jeg for alvor så den husker, altså virkelig, som, som kom ind under huden på mig, det var jo 1978. Altså, fordi jeg husker det der Confessi-hav, der kom ned over, da Argentina spillede sine landskampe. og Jeg husker også en træner, som jeg synes var super cool. Altså lignede sådan en eller anden øh, flamingo på Coke eller sådan noget. Jeg spurgte der var sådan noget, en eller anden helt vildt fedt tv agtigt over ham. Og så kæderøg han. Altså bare det, at, at, man, at man havde sådan sport og altså usund livsførsel øh, i et. Jeg, jeg tror øh, med sådan lidt øh, far for at virke overfortolkende i tilbageblik, at det tændte både lysten til selve sporten og udfordrelsen, men også det der med at gå op i den. Altså på, på sådan en mere, hvad skal vi sige, intellektuel måde eller et eller andet. Forstå, hvad den var, var, var gjort af. Men der gik egentlig sådan rimelig mange år før, jeg så ligesom fik et eller andet sådan med at, at ja. og skrive om det. Men det blev i hvert fald sådan to fikspunkter. En trøje og en, uh, en VM-slutrunde.
0: Ja. Det lyder som om, at der er en følelse, der har tændt en knist for jer. Og hvis jeg også skal melde ind her i starten af programmet, så må jeg jo bekende kulør og sige, at fodbold har aldrig sagt mig det store. Så for mig kan denne her fascination også lyde sådan, som lidt af, altså den kan lyde helt magisk. Men det var så fodbold, og det er jo fodboldlitteratur, det handler om i dag. Og Bo, du var en lille smule inde på det, at du også har skrevet om, om fodbold. Hvordan har du beskæftiget dig med fodbold som, som journalist? Eller som skribent? Øh,
1: ja, men altså nu, nu hvor vi kobler vores Asker og mine sådan personlige erindringer øh, hvordan det var, at, at, at fodbold fangede os, og det, det kunne vi jo snakke mange dage om i, i træk og glemme at spise og sådan noget. Så har det jo også noget at gøre med at der har været i virkeligheden sådan lidt op og ned i de der konjunktur i forhold til, om man så også ligesom har haft en dansk scene, man kunne udøve det her på. Altså, hvordan, hvordan har man kunne snakke om fodbold? Hvordan har man kunne skrive om fodbold journalistisk? Har det været okay at skrive sådan hyldestagtige bøger i bogform? Og hvordan kunne man overhovedet skrive det? Og var man sikker på et publikum? Og så videre. Og da jeg var barn, og altså dels også ung, der var det jo lang tid sådan, at enten så var der noget journalistisk, som dybest set var sådan et kampreferat, og pludselig løse, og så sådan nogle mere eller mindre sådan lærer du at spille fodbold, ligesom Allan Simonsen. Ikke? Altså sådan nogle, sådan nogle heltebøger ikke? Øh, øh, sponsoreret af faxekonti og sådan noget. Og, øh, øh, så, så øh, jeg, jeg skrev min første bog sådan en professionel bog om, om fodbold i omkring 2006. Og, og der synes jeg egentlig for det, at, at, at der, der sådan begyndte at komme et, et marked for den slags bøger, som var sådan, hvad skal halvt passionerede bøger som egentlig sådan rimelig uklædigt, bare hylder et eller andet, man synes var pæsse fedt. Og samtidig også med sådan en vis, hvad skal man sige, sprognerve, koblet sig dig. Og så synes jeg jo egentlig derefter, er det er gået sådan forholdsvis stærkt med at prøve at opdyrke nogle markeder, selvom Danmark er et, et, et ret lille land. Så, så i 2006, jeg vil sige næsten lidt på bagkanten af den der bog der, ikke også? så begyndte så at skrive fast for at information. informationen, forskellige andre steder sådan i løbet af året, hvad der ellers har rørt sig rundt omkring. Ikke også?
0: Og i 2020, der udgav du bogen Fodboldfantasi, og her, der leger du lidt med ja. nogle forskellige virkemidler. Og for mig, da jeg læste, ja. tænkte jeg i hvert fald, åh, oh, det lyder ikke som det, jeg for eksempel kunne stå på i information, hvis jeg læste en artikel om fodbold der.
1: Nej, ikke normalt, men jeg vil sige, en gang med, man der også plads til, og det er der også øh, jeg er ret sikker på, på, på der, hvor, hvor, hvor Asker slår sine folder. Ikke? Altså en gang imellem, så er det okay at anlægge et, et lidt mere sådan, skal man sige, frit og poetisk essayistiske øh, øh, blik på det. Sådan så lidt, som man i virkeligheden gør meget i de sydamerikanske lande, kan man sige. Ikke? Altså der har man ligesom lov til den der øh, poetisering.
2: Ja, Asker, du markerer. Ja, men jeg synes, det er helt rigtigt. Det Båskidt ser her også i forhold til til den udvikling, som det vi kunne kalde fodboldlitteraturen eller fodboldsamtalen har taget i i, i Danmark. Fordi vi kom lidt sent i gang, kunne man sige, i forhold til mange andre lande. Altså hvis vi vi udvider og ikke kun ser på fodbold, men ser på sport i det hele taget, så så var amerikanerne måske nogle af de første til at omfavne fodbolden som andet end pøblens tidsfordriv. Øh, det var jo store forfattere, øh, som Norman Mailer og Cormac McCarthy osv., der har, der har beskrevet øh, sporten i litteraturen, men også sportsjournalister, som har øh, brugt øh, nærmest en, øh, ja, har skrevet på en litterær nerve, kunne man sige, altså i sportsmagasinerne, på sportswebsitene osv. Så, så amerikanerne var, 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 var førende tidligt der, og så kan man sige, Tyskerne, svenskerne, øh, øh, ja, sågar s- nordmændene, selvom vi ikke er meget for at give dem noget i en fodboldmæssig sammenhæng, øh, øh, britterne osv., der har været en anden, et andet forhold mellem det er at samtale eller at skrive om fodbold. Øh, og så, og så, ja, så den verden, som altid også spiller med øh, på fodboldbanen. Herhjemme har vi været, der har vi ligesom været vant, vantætte skotter imellem, øh, imellem øh, sporten og kulturen, eller sporten og politik, kunne vi også sige, eller sport og litteratur. Øh, jeg vil sige helt ind til. Øh Ja, hvor langt skal vi op? Altså, man, man kunne nævne Hans Jørn Nielsens fodboldenglen, som jo ofte er, er, er et litterært værk, der bliver nævnt ja. i den her sammenhæng fra slutningen af 70'erne. Øh, Jørgen Let tager hul på, øh, på på sportslitteraturen lidt tidligere, men de står ret alene i ret lang tid. Og hvis vi ser tilbage på, på 80'erne og 90'erne, så er en mand som Per Højer Hansen, som jo var uddannet øh, journalist, han var faktisk uddannet jurist og journalist, øh, men som jo skrev i information og skrev i, øh, i, i, i tidsbladet. Øh, på en helt anden måde, end man tidligere havde skrevet om fodbold på i dagspressen i Danmark. Altså, en, en, nu nævner Bog her, den her VM-slutrunde i 1978 i Argentina, som jo var, var, var en af de slutrunder, som, som Per Højre Hansen tog til og, 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 og var, var, var til og, og rapporteret fra. Og det interessante ved hans reportager, det var jo, at de ikke alene blev trygt i aviserne, men Gyldendal var altid meget hurtig øh, til øh, at, at få den udgivet i bogform lige efter øh, slutrunden var færdig. Så man var sikker på, at hver fjerde år, når der havde været en, en, en herre slutrunde i fodbold, så gik der et, et par måneder, øh, og så lå, der altså, øh, så lå årets julegave klar der med en P. Hansen bog om DVM. Så det er jo også en måde ligesom, at, 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 at skrive fodboldlitteratur på.
0: Ja. Og øh, fodboldenglen, som, som du også nævner her, Asker, skal vi også øh, høre lidt mere om øh, senere, når vi skal tale endnu mere om genren, øh, sportslitteratur og nærmere betegnet fodboldlitteratur i dag. Men Asker, hvordan har du selv øh, skrevet om fodbold? Det er jo også blevet til et, øh, et par bøger mm. og artikler
2: osv. Og ja, det er blevet til et par artikler. <laughs> <laughs> øhm, øh, jamen, det har jeg... Øh, jamen, jeg har, jeg har skrevet i efterhånden mange år, og det, øh, det startede vel egentlig, hvis vi skal gå helt tilbage, så startede det vel i 7. klasse, da jeg var i erhvervspraktik i, på Jyllandsposten her i Aarhus, og fulgte øh, forskellige øh, sektioner øh, eller redaktioner øh, sådan en om dagen, og en af dagene var det altså sportsjournalist, jeg skulle være, og der fuldtes jeg med... Øh, med, med en, en ældre sportsjournalist øh, til Aalborg Stadion, kan jeg huske. Og, øh, og så skulle vi op og se en fodboldkamp der, og vi sad inde på pressepladserne, og det var veldig spændende. Og jeg var 13 år gammel, og jeg fik lov til sidst at uddele karakterer, kan jeg huske, til spillerne. Det er jo sådan, at når man laver de her kampreferater på stadion, så består de af en tekst, og så giver man karakterer til spillerne sidst. Og jeg kan huske, at han overlod mig det ærefulde værv at skrive om, eller give karakter til de her spillere. Så jeg tror, der var jeg solgt. Der vidste jeg ligesom, at det var det, jeg ville. Og så så skrev jeg undervejs, sådan kan man sige, gratis i i gymnasiet for forskellige websites om fodbold, og så var jeg heldig at få hul igennem til til først det, der hed Onsite.dk, og siden Jyllandspostens sider derinde. Ja, en rimelig ung alder, når jeg sådan ser tilbage på det nu egentlig. Men de var, de var venlige og søde og tænkte, det bliver nok bedre, og, 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 og lod mig skrive der. Så, så det er jo efterhånden en, en 20 år siden øh, nu.
0: Ja. Og æ, inden vi går videre med programmet, Bo, nu nævnte jeg jo lige din bog, Fodboldfantasi, før. Og, mm. og, og jeg nævnte, at jeg synes, indledningen var ret speciel, fordi den øh, ikke mm. er sådan klassisk journalistisk, og det er mine egen ord, der beskriver det her, men at der kommer noget fiktion ind. Der er en, du træder frem som, som person, en, som jeg fortæller også. Kunne okay. du ikke tænke dig at, at læse et kort, et kort stykke op, så vi kan give lytteren sådan en idé om, hvad, hvordan det kunne lyde? Jo,
1: det kan jeg gøre. Det er fra prologen og jeg skal lige huske at sige, at når jeg nu læser op, det er jo måske en vigtig besked at få, at det var midt i det allermørkeste coronanedlukningshelvede, som jo går ikke så let for fodbold. Og så gik man så langsomt i gang med at vise fodboldkampe igen, men inden at man kunne ligesom få noget ordentligt øh, autentisk ind på skærmen, så opererede man med sådan nogle computer, computer-animerede, computeranimerede grafik. Så det er fra det der mærkelige tomrum, at øh, det her det er, det, det, det er skrevet, og det er indledning til bogen fodbold fantasy. Jeg forestiller mig, især nu, hvor der ikke er fodbold døgnet rundt, og lørdag og søndag har mistet deres resuelle karakter af fikspunkter for min forventningsled, at Sergio Ramos, Ligesom os andre, vælter maven ned over spejlæggene, som fru Rubio har lavet til ham, og på spørgsmålet, om han har sovet godt, svarer noget i retning af, «No, ha må i mal». «Nej, jeg har sovet af helvede til». «Porque mi amor», spørger Pilabe bekymret. «Hvorfor, min elskede?» «Jeg drømte om Mourinho», svarede Sergio, og tager en bid af sit spejlæg. Okay, måske ikke. Sådan lige der kl. 7.15 med drillens tid, er Ramos allerede på træningscyklen og ved at uploade en video på Twitter, hvor man kan se alle hans packs. Ikke seks eller otte, det er bare så so last year. Nej, tipak, sku. Uvirkeligheden slår ud som en anden coronavirus i alle ender og kanter. Jeg har engang mødt Sergio Ramos, fordi han var gæst til et lille middagselskab, som en spansk journalistkollega havde arrangeret. Ramers var pur ung og med nede og cigaret. Samtalen begrænsede sig til at Michael Laudrup var en kæmpe fin fyr, at han var dansker, at jeg selv var dansker og at ja i Danmark er alle mænd mindst 188 cm høje og nedstammer direkte fra vikinger med seriøse impulsstyringsproblemer. Nej, den sidste del fik jeg ikke sagt. Det var simpelthen for svært på spansk.
0: Og... Og, og det var jo så fra, fra din bog Fodbold Bo. Jeg synes, ja. det er så et fantastisk øh, stykke, det her. Hvorfor ja, bruger altså, du fiktion i, øh, i den her beskrivelse?
1: Jo, men altså, jo, for det der med coronavirus, altså, det, det, det tror jeg, Asger kan, kan genkende til, ikke? Altså, det er sådan en hallucinerende fodboldtorskets bekendelse, ikke? Altså, fordi op, op dybet, hvad fanden man så lave, ikke? Fordi vi kan jo sige, hvad vi vil. Ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fodbold, der ligesom dikterer vores, vores, vores virke, vores, vores virkelighed. Men det har jo noget at gøre med, at fodboldfantasi illustrerer sådan ligesom to ting. Det peger på to ting. For det første er fodbold ude i virkeligheden, er blevet meget sådan ikke? Altså det, man simpelthen ikke troede var muligt for 20 år siden... Altså den fodbold, jeg selv var rundet af med sportsløbter, hvor det sagde Dong og Leeds United havde scoret ved at kaste mudder op på en eller anden, der hed Billy eller Garrison eller sådan noget. Det findes jo ikke mere. Altså, det er sublime saxespark og, 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 hvad skal man sige, sådan en præcisionstaktik. Ikke? Det, det er en slags fantasi. Det andet er jo også fantasi i betydningen at jeg gav mig selv lov til også at digte en lille smule. Så, så den, her passage, den her passage er jo sådan set et, et, et ret, om man så kan lide den eller ej. Det er jo lidt et, et, et eksempel på at, at få lov til at, at digte eller fantasere, samtidig med at det også er en konkret beretning, fordi der, det faktisk var en, en, en begivenhed, der fandt sted i Madrid. Ikke? Og, og så selvfølgelig det, det
2: journalistiske,
1: altså det handler om et aktuelt problem. Ikke?
0: Ja, Alesko, du står og, og griner og ja. nikker. Og...
2: <laughs> jeg synes, det er helt fantastisk det her. Det var skønt at høre, høre det læst op. Fra, fra Bo selv. <laughs> <laughs> øhm, og nu siger du det her med hallucinationen, eller det hallucinerende, at det ha- hænger sammen med corona, men jeg får næsten lyst til at sige, nej, det gør det jo ikke, bog fordi du er jo god til det her også, uden corona. Men jeg synes, det er, og det er en, 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 en særlig genre, som du mestrer herhjemme, som der ikke er så mange andre, der gør. Det er en genre, som en, 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 en forfatter som Eduardo Galeano også, den uaguarianske øh, forfatter, øh, som, som som nu er afdød, men, men som jo udover sit øh, almindelige forfatterskab beskæftigede sig enormt meget med fodbold. Og blandt andet har skrevet den her fantastiske bog, der hedder Fodbold i sol og skygge, øhm, som mm. kom i midten af 90'erne, og som desværre er udsolgt fra det danske forlag, altså oversættelsen, det har den været i årevis. Så det skal vi have gjort noget ved. Øhm, mm. men, men, men det, som Galliano eller, eller Bo her gør, det er jo at sætte sig selv på spil også. Altså, det er jo selvfølgelig i det her tilfælde at, at, at fortælle om, om Ramos og om maskulinitet og om øh, spejlæg og jeg ved ikke hvad. Men det er jo også at bringe sig selv i spil. Og jeg synes det er noget af det, det mest interessante i øh, fodboldlitteraturen. Det er når man tør gøre det. Jeg tør ikke altid selv gøre det. Øh, jeg skriver øh, også øh, ofte sådan mere fra et Ja, et neutralt ståsted skriver man jo ikke fra, men, men, men sådan et lidt mere øh, nøgtern journalistisk blik. Men jeg elsker at læse det her, og det er, ikke, det er jo ikke det eneste, kan man sige, der kan udgøre fodboldjournalistikken, men det er så vigtigt en, en nerve og så vigtig en ingrediens, synes jeg. Og vi er nogle gange, måske især i, i, i det kølige nord her, lidt, lidt forbeholdende med at gøre det, fordi, uha, nu bliver det for personligt og sådan noget. Ja, godfanden er det personligt, det er jo derfor, vi, øh, jo derfor, vi beskæftiger os med det.
0: Og og fra en personlig og halvfiktiv beretning, skal vi nu til at dykke ned i noget, som jeg først fandt ud af, var en ting for et par uger siden, nemlig fodboldtidsskriftet mål, som du, Asger Hedegaard Bøje, er en af redaktørerne på. Og jeg synes, inden vi dykker ned i det, så synes jeg, vi skal starte med at høre et... Digt. Det er det allerførste, som, det allerførste digt, eller det første bidrag, der er i, i jeres nye udgivelse, der blev udgivet her i midten af november. Og det er øh, Mads Myggen, der er, er digter, og han har skrevet digtet, der hedder VM i Katar. Og øh, vi er så heldige, at han tidligere på måneden har været i øh, Radio 4-programmet, kulturprogrammet Kreds, og læse digtet op. Så øh, jeg synes, vi skal høre et klip fra det program, så vi kan høre Mads Myggen selv læse op VM i Katar.
3: Jeg ser det ikke. Nix. Boykot. Jeg ser det ikke, men læser om det. Måske jeg ser åbningskampen, skal lige mærke efter. Eller jeg ser Danmarks kampe. Nej, jeg ser det hele som en journalist, der rapporterer fra en krigszone. Skudlinjer kalder jeg min poesi. Lidt kikset. Jeg ser kampene, skriver om dem. Ikke fordi jeg vil, fordi jeg skal. Jeg ser alle kampene og skriver digte om Katar, der ikke handler om fodbold. Jeg ser kampene og holder mig for øjnene. Jeg spiller en kamp mod mig selv, hver gang der er kamp i fjernsynet. Jeg ser Katars kampe og hepper på modstanderen. Nu ved jeg det. Jeg adskiller sport og politik, koger pølser til hotdogs, lægger øl på køl, maler Dannebro på kinderne og synger, der er et yndigt land, tager mig til hjertet. Jeg vasker min landsholdstrøje, når Danmark har spillet, en symbolsk handling. Jeg er ikke ren, det indrømmer jeg gerne. Jeg sportswasher. Jeg har spillet CF5 for at blive set, tiljublet, hyldet. Jeg har haft skjulte motiver på knoldede boldbaner bag Katrinebjergskolen. En klar dagsorden om at fremstå som et bedre menneske, da jeg hættede til en blød bold i Røde Stjerne, da jeg vrikket om i AA Trænbjerg, da jeg spillede mål til mål på en legeplads i Rosenhøj. Jeg har gået for hårdt ind i en takling for at glemme tre ubesvarede opkald for min bankrådgiver. Jeg har filmet mig til et straffespark for at forsøge at glemme et skænderi med min kæreste. Jeg har lagt pres på dommeren gennem en hel kamp, fordi jeg var så bitter over, at jeg glemte EP-valget. Når jeg ser en kamp, misser jeg med øjnene. Forsøger at se så skeptisk ud som muligt. Okay, jeg ser kun de indledende runder, før det bliver alvor. Nej, jeg holder mig til knald eller faldkampene, når det skal afgøres. Jeg begrænser mig, ser bare finalen. Nej, jeg må kun se med, hvis jeg burer hele vejen igennem. Jeg ser kampen et offentligt sted, hvor de alligevel bliver vist. Jeg stemmer med mit tv, jeg vil ikke være et seertal. Jeg ser kampene med et Pride-flag over skuldrene. Jeg printer FN's verdenserklæring om menneskerettigheder ud i A2 og klister den på mine venners tv-skærme, tvinger dem til at se kampene igennem den. Jeg skriver et læserbrev til politikken hver eneste dag under slutrunden. Jeg følger VM på tekst-tv, på livescore. Hey, jeg ser kampene gennem mit nabos vindue fra gaden og sparer energi. Jeg ser kampene med min søn og ser kun på ham, der ser kampene. Forestiller mig, hvad han tænker. Jeg opretter et borgerforslag om, at dansk tv ikke viser VM, at det danske landshold trækker sig, at DBU skal undskylde offentligt, for at de ikke har været mere kritiske, mere tydelige. Jeg sender hate-mails til DBU fra en anonym Twitter-profil. Fuck DBU John 1967 er mit navn. Jeg ser denne ene slutrunde, og så ser jeg ikke mere fodbold i år. Ind til næste VM, nej. Jeg ser aldrig fodbold igen. Men jeg stalker Sepp Blatter ved hans sommerresidens. Jeg opsøger Michel Platini i hans hjem. Jeg påkalder strømafbrydelser på alle stadioner under slutrunden. Risiko for lynnedslag i hver eneste kamp. Jeg planter en blomst for hver eneste stadion, der er bygget i ørkenen. En mælkebøtte for hver migrantarbejder, der er omkommet under byggeriet. En impala for hvert korrupte FIFA-medlem.
0: Og det var altså Mads Myggen, der læste sit digt VM i Katar", Højt i Radio 4's kulturmagasin Kreds den 21. november. Og nu var det jo helt, helt vildt at stå og kigge på jer undervejs, fordi at det var som om, at I kunne genkende nogle følelser mm. i, i det her digt. Hvorfor besluttede I jer for, Asger, at lave mål, fodboldtidsskrift om VM i Katar, en, en særudgave
2: kan man sige, eller et temanummer? Jamen det gjorde vi jo af de årsager, som openbares her i masses digt. Øh, fordi vi alle sammen, alle os, der har bidraget øh, til det her, øh, det her øh, den her udgave af mål, øh, er enormt glad for fodbold, og elsker VM måske mere noget andet i fodboldverdenen. Fordi VM er noget helt særligt, og VM er hver fjerde år, og VM er nationernes kamp mod hinanden, og det sted, hvor vi, ligesom, hvor vi mødes øh, i hele verden. Øh, og samtidig er vi jo forbandet over, at det skal foregå på det her bagtæppe af død og ødelæggelse øh, i Katar, og at det overhovedet er kommet så vidt, at man i den internationale fodbold top, øh, kan synes, at det er en rigtig god idé at afholde et verdensmesterskab i et totalitært øh, samfund. Så det er ligesom den dobbelthed imellem, på den ene side kærlighed og på den anden side øh, enorm fortvivlelse over, ikke bare det her VM, men måske også i højere grad eller i lige så høj grad, hvor hvor langt fodbolden er kommet ud på en eller anden måde. Altså, øh, nu taler vi om det her med at, øh, med, med litteratur og, og fodbold, og, og der kan man jo sige, at litteraturen kan genfortrylle eller fodbolden, ikke? eller omfortrylle fodbolden til at være noget andet og mere end bare 22 mand og en bold, eller 22 kvinder og en bold. Øh, og der kan man sige, at det, der foregår i de her år, i, i, i fodboldverdenen, det er jo en affortryllelse, så kunne man sige, for at blive de samme år. Det er jo virkelig grimt, at det er kapitalen, der styrer øh, fodbolden. Det vidste vi jo godt på forhånd, men, men de her udtryk for det, vi ser i de her år, er øh, stærkt bekymrende. Og den der bekymring øh, er forhåbentlig også til sådan at, at spore øh, på tværs af alle de her gode bidrag i, i mål.
0: Ja, vil du ikke kort forklare, altså øh, nu sagde jeg jo før, at indtil for nylig vidste jeg ikke, ja. at der fandtes et tidsskrift for fodbold. Men når jeg læser i det som ikke øh, fodboldfan, så kan jeg jo alligevel godt øh, blive underholdt. Altså hvem, hvem, er, øh, hvem er målgruppen? Er det fodboldfans, der er målgruppen for, for mål?
2: Det er rigtig frals, frals det svar, det vil være her at sige, at vi opererer ikke med målgrupper. <laughs> øh, men, men, men der er lidt om det, fordi øh, i hvert fald er målgruppen ikke øh, den hvad skal vi sige, fodboldinteresseret øh, mand øh, i alderen øh, 20-60 år, som jo meget er målgruppen, hvis vi ser på øh, fodbolddækningen i det hele taget. Altså på tv, radio, øh, øh, net og, og, og skrevet om presse. Så er det jo meget, øh, så er det den mand, man taler til. Og her øh, er, er formålet et andet. Altså formålet er... Eller ideen er at tale selvfølgelig også til folk, der interesserer sig meget for fodbold, og som synes, at verden udenfor, den banker lige lovligt hårdt på stadionmurene lige i øjeblikket. Men også også folk, der som som du fortæller om dig selv her, ikke er ramt af den her fodboldfeber generelt, men men føler sig på en eller anden måde inkluderet eller velkommen i et fodboldrelateret fællesskab, kan man sige.
0: Ja, og nu har vi hørt masser mygens dægt om, om VM i Katar, men der er også mange andre genrer, som bliver repræsenteret i mål. Blandt andet har Amalie Bremer, der har været på øh, fodbold-podcasten. Hvad hedder den, øh, kvindefodboldpodcasten, og så har hun også været på, på Radio 4-programmet Missionen. Hun har skrevet en personlig beretning, der hedder Min Vinter, øh, og... Øh, vi skal høre en bid af den her. Det er min kollega Kasper Fris der har læst op.
4: Jeg ser fodbold, fordi det gør mig glad. Bevars, fodbold gør mig også vred, trist og frustreret, men som er brændende varme følelser, der spilkoger i mig, når bolden ruller. Sporten rører mig også dybt, og jeg græder gerne til fodbold. En spiller, der endelig lykkes efter en lang skadesperiode. En ung fan, som oplever sit store idol, scorer et smukt mål på tæt hold. Nederlag, sejr. Fortvivlede tårer og glædestårer, det er vidunderligt. Men da Danmark indledte VM-kvalifikationen mod Israel 25. marts 2021, vækkede det ingen varme følelser i mig. Glæden blev afløst af tomhed og afmagt, og hvad er så pointen? Derfor har det været dejligt nemt ikke at følge kvalifikationskampene. Og jeg er overbevist om, at det også vil blive let for mig at afstå fra at se kampene under slutrunden. Jeg har ganske enkelt ikke lyst. Hvis fodbolden fra Katar gør mig trist, hvorfor i alverden skulle jeg så tænde for fjernsynet? Og når mit slukkede tv så til med er min eneste måde at protestere på, jamen, så giver det jo sig selv.
0: Og det var Amalie Bremer, der har skrevet en personlig beretning, der hedder Min Vinter. Og nu kunne vi høre i Mads Myggen digt før, der er, nogle, der er forvirring på spil. Og Amalie taler om tomhed, tristhed og... og og i mas Mykens, det kan man måske også godt... Der er, der er en fornemmelse af sådan noget hyggleri. Altså, han kan ikke helt finde ud af, hvordan han lige selv skal være i det her, og hvordan han kan tillade sig at se kampene. Altså, hvilke andre temaer eller følelser, er det folk, de de skriver frem
2: i, i mål, eller er det ret repræsentativt for, for den her udgivelse? Ja, det synes jeg, det er. Altså bekymring, forvirring, øh, øh, ærgelse, øh, men også den her dobbelthed, øh, du, du, øh, du beskriver. Fordi det er jo også den dobbelthed, som, øh, som jeg går rundt med, og det er, tænker jeg også, at, 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 at øh, en mand som bo øh, måske gør, i de her dage og uger, hvor VM øh, pågår. Altså den her dobbelthed imellem, på den ene side en, sådan, en virkelig... En, en dyb ærgelse og nærmest en, 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 jeg vil også sige sådan lidt en, en flovhed på en eller anden måde som, som fodboldmand over at det her overhovedet kan lade sig gøre men samtidig også den her sådan barnlige, eller, eller øh, hvad skal vi kalde det, sådan øh, menneskelige fascination stadigvæk af det, øh, det her voldsomme øh, øh, spektakel, som et VM er, både på og uden for banen, og, 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 og jeg følger det jo, fordi det, kan man sige, det skal jeg professionelt, men jeg tror egentlig også, at jeg ville gøre det ellers. Altså jeg har haft mange snakke med min, med min ældste søn, øh, som jo er, er meget fodboldinteresseret også, om det her, fordi, øh, jamen far, skal vi bare lade være med at se det? Jeg har han spurgt mig om øh, op til VM. Og og det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis er den eneste udvej, eller den eneste løsning på det her. Men det er i hvert fald vigtigt at klæde især børn og unge på, kan man sige. Nu ser vi den her fodboldkamp, men men, men baggrunden er sådan og sådan. Ikke for at affortrylle det fuldkommen, men fordi det er så alvorligt, det der er sket rundt omkring det her VM, at vi ikke bare kan... Kan, kan være øh, syv år, øh, år gammel igen og, og, og lade os fascinere det her. Men, men, men jeg må sige, det er, en, det er svært. Altså, jeg havde en oplevelse af, øh, under VM her, hvor, hvor Brasilien scorer øh, det her fantastiske mål. Den brasilianske angriber Richarlison scorer et fantastisk saksesparksmål i, i, i brasilianernes første kamp. Og hvor jeg øh, sidder hjemme i sofaen og, 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 og instinktivt flyver op og tænker, wow, fantastisk, det her øjeblik vil jeg aldrig glemme. Og det er jeg ret sikker på, at jeg ikke vil, fordi det er et af de smukkeste mål, der nogensinde er blevet scoret til en VM-slutrunde. Men så fik jeg ligesom den her, blev jeg ligesom ramt af den her. Øh, vi, vi taler meget om flyskam og, og kødskam og alt muligt andet de her år, men, men måske en jubelskam, kunne vi kalde det. Altså, har jeg egentlig lov til det? Øh, og, og, det er jo, og det er jo ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg har lov til, men, men jeg er ligesom i gang med den her indre dialog selv, og den tror jeg, at den der indre dialog, øh, fuld af modsætninger, det er noget, som, som rigtig mange kan ikke genkende til i den her tid.
0: Ja. Bo, hvad, ja, hvad tænker du om det her?
1: Jo, altså, jeg synes, det er. Det er jeg synes, det er spot on både de, de, de digte og de stykker, der bliver læst op fra, fra Mål. Altså det, 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 det er virkelig godt. Altså, det, det er både øh, rigtig god litteratur, men det er også utrolig godt indfanget i forhold til alt det, der foregår. Og det er jo rigtig nok, at det blot ligger sådan et, et kaleidoskop af forvirring og bekymring. Uh, ikke bare lige nu, men hvad der skal blive af fodbolden. Jeg vil så også tilføje, at jeg synes, det var men uh, det, det første digt, der er utrolig præcist i forhold til alt det, man kunne finde på, når man sådan dagligt har den der legitimitetskamp kørende, hvad fanden skal man gøre? Der, der vil jeg sige for min eget vedkommende, der er jeg jo lidt professionelt i, i, et, i et helle, fordi at uh, min egen avis, eller den, jeg arbejder for, altså at Adopt- Information har taget en chefredaktionel ledelsesbeslutning om ikke at øh, skrive om fodbold, mens VM ruller nu i Katar, men derimod om, om gerne om alt det der politiske snas, der foregår rundt om det, altså med FIFA og DBU og øh, homofobi og, og, og Pride og, og, og Ambin og, og alt det der. Jeg synes også så, ganske vist er Katar-rammen. Men jeg synes også, det er et meget godt anslag til hele tiden sådan at prøve at tænke lidt over, hvor det er, at fodbold bevæger sig hen. Fordi vi kan godt have lidt en tendens til at forfalde sådan lidt til noget romantisk, lidt episk om, hvor det var fodbold, den var var gang at den havde fat i noget autentisk og noget nærværende osv. Så, så lidt ligesom at drømme os tilbage til et jeg ikke? Altså sådan et et, 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 et landskab før Sønefaldet. Og det, og det har det med at poppe op en gang imellem. Altså man skal jo bare holde, altså se Premier League eller ja, Liga eller et eller andet og se på, hvordan altså at, at spændingen hele tiden står mellem det, hvad skal man sige, sådan ultrakapitalistiske, som måske vil frarøve fodboldens romantiske nerve, og så sådan et eller andet ideal, man opstiller, som jo bliver mere og mere illusorisk. Og jeg synes også, at bare det udtrykker meget godt, den der dobbeltmoral, som man ikke kan lade være med at leve med på på, på godt og ondt, om man så stalker sig blatter eller ej, eller sender hademæls til DBU, at at, at jeg kan jo godt tage mig selv i at, 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 at skrive sådan meget polemisk om, at fodbold er ved at blive helt ukendt og fantasy, fordi den ikke har den romantiske nerve længere. Men altså, det der bare lige indser det bliver Champions League tirsdag og onsdag, så kan fladskaben jo for helvede ikke blive stor nok, og jeg skal have det hele med. Og hvorfor får jeg det hele med? Det gør jeg jo på grund af alt det kapitalistiske guld og de dollars, der ruller ind i hele produktionsapparatet. Så jeg vil sige, jeg ikke bare i jeg synes egentlig bare, at det der med at, at gå op i fodbold, det er sgu også lidt at abonnere på noget dobbeltmoral. Og hvordan skal man leve med det? Ikke? Ja. Jeg synes, det er meget vedkommende, det her. Jeg synes, det er super godt.
2: Ja, er Jamen, det, det er rigtigt. Og, og, og din egen øh, chefredaktør, Rune Lykkeberg, har måske sagt det bedre end nogen øh, i, i Deadline for nylig, hvor han, hvor han talte om det ja. her med, at, at vi i... Øh, i spørgsmålet om Katar, eller jeg kunne også sige, brede det ud og sige spørgsmålet om, om, om øh, topfodbolden i dag, kan man ligesom stå med to positioner, som ikke øh, er, er nogle positioner, vi, vi særlig meget har lyst til at stå med. Altså på den ene side, øh, moralisten, som siger, jeg er ren, og I andre skal I også være rene. Og så på den anden side, øh, kynikeren, superkynikeren, som siger, ja ja, det er lige meget. De, de vil nok være døde alligevel, de migrantarbejdere. De kommer fra nogle, fra nogle lande, hvor de, de heller ikke vil have gode kår. Og indimellem er Lykkebergs pointe, så indimellem mellem de to positioner, der er vi alle sammen hyggelere på en eller anden skala. Og så er det om at placere os selv på den skala, og det synes jeg jo er er meget fornuftigt sagt. Og det er jo ikke en undskyldning for, at man ikke skal gøre noget ved det her, men men, men hverken den ene, altså den helt rene moralistiske position, eller endnu værre kunne man sige, den her meget super kyniske position, er er foretrækket for mig at se.
0: Ja. Nu har vi altså hørt, To meget forskellige bud på, øh, hvordan man kan skrive om fodbold, når det ikke længere handler om alene fodboldfest, men også om menneskerettigheder, korruption, sportswashing og boykot. Og til dig, der lige har tændt for Kranjebrøde, så kan jeg fortælle, at det i dag handler om fodboldlitteratur og hvordan man kan skrive om VM i Qatar. Og dagens gæster er Bo Kampmann-Valder, der er medieforsker og journalist, og Asker Hedegaard Bøje, der er journalist og redaktør på fodboldtidsskriftet Mål. Men hvordan er fodboldlitteraturen, som vi har talt om nu så anderledes fra den, som man tidligere har skrevet, eller det som man normalt tænker som fodboldliteratur, sportslitteratur. Og hvordan har den genre det i dag? Det skal det handle lidt mere om nu. Fodbold er selvfølgelig ikke den. Eneste sportsgren eller idrætsgren, som litteraturen den har fokus på. For der findes en stribe danske romaner, noveller og digte, som cirkler om forskellige sportsgrene. Peter Heller Lytzen er konsulent ved Nationalvidenscenter for Læsning, og han har tidligere forsket i sportslitteratur. Og han fortæller, at en del klassiske sportsromaner har et særdeles positivt forhold til sporten.
5: Sport som motiv har det med at blive i sat og omtalt i sådan nogle idealiserende, romantiserende termer. Altså at i sporten kan man opnå noget, som man ikke kan opnå i livet som sådan. Og i nogle af de klassiske romaner fra 70'erne for eksempel, så er livet som sådan og hverdagserfaring det fremstillet som noget der er præget af splittelse og trivialitet og rum. Men i sporten, og specielt i fodbolden, der kan man opleve en ophævelse af de der ting. Altså når man går på stadion, så kan man føle sig forløst og forbundet med spillet der foregår på banen og man kan begære og man kan begære spillet og sådan nogle ting. Altså så det er i hvert fald et af de træk man kan finde.
4: Så sporten fremstilles ofte som noget noget godt.
5: Ja, det er i hvert fald noget som beskueren øh, eller som bringer beskueren i en særlig tilstand som er positiv. Og det er sådan en ophævelse af hverdagslivets trivialitet, at man kan komme i en særlig euforisk eller flow-tilstand. Både når man beskuer sport, men også når man dyrker sport. Altså der er jo en, en, en kendt løbeturscene i Hans-Jørgen roman Fodbold i England, hvor det er sådan en helt meditativ opløsning af forhold mellem subjekter og, 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 og omverden, som kommer i den der løbeerfaring, den der flow-oplevelse i løbeturen.
6: Fra fodbold England af Hans Jørgen Nielsen. Mens benene fortsætter af sig selv under mig, er det som om en masse diger brister i mig, og omkring mig, der er ingen forskel på én gang. Oplever en indre oversvømmelse, eller at jeg oversvømmer alt omkring mig, det kan ikke skældnes på den måde.
5: Det er der jo sikkert mange helt almindelige emotionister, som også oplever, når vi cykler en tur, eller løber, eller går, eller dyrker sport, eller hvad vi gør, at, at der kommer vi i en særlig tilstand. Og det er ligesom den der tilstand, den, den ses sporten også i sin institutionaliserede former som formidleren af. Altså det er sådan et reservat i en ellers kedelig verden, hvor vi kan blive bragt i de der eller ekstatiske situationer, som ellers er svært opnåelige.
4: Er det typisk hovedpersonen, der er, skal vi kalde sportshelten?
5: det er et, et, et sjovt træk ved, hvad man kan sige, ved, den, ved den seriøse voksenlitteratur. Det er, at øh, der har man i mange tilfælde en opsplitning, altså internt i værket selv. Altså sådan, at, at fortælleren er den, som oplever hele den der trivielle øh, splittelseserfaring. Øh, men at der er så en barndomsven eller en god kammerat, øh, som er sportsudøveren. Øh, så som man kan sige, man, man har ligesom splittelsen, den har ligesom lagt ind som sådan en fortæller problematik øh, i romanen selv. Altså man har det meget tydeligt i, igen i Hans-Jørgen Nelsens øh, roman Fodbold England, hvor det er den fortællende og skrivende og tænkende figur, som omtaler sporten og fodboldet og konkret øh, ungdomskammeraten øh, som den, der kan formidle den der oplevelse af spillet. Og vi har det forskellige andre steder også. Og det der er så en grund til, at det er lidt interessant, det er, at, at, at vi har nogle undtagelsestilfælde, hvor det ikke er sådan. Altså, hvor, hvor, hvor fortælleren selv er den, der har succes på banen, hvad det, hvad det ellers ikke plejer at være tilfældet. Og det er i, altså i børne- og ungdomslitteratur. Altså, er der er ikke noget problem med, at hovedfiguren og fortælleren også er den, der scorer alle målene, og den, der er god til sport. Og det andet sted, det er i, hvad man kan sige, sådan nogle meget didaktiske fremstillinger. Der er for eksempel sådan en lidt underlig roman, som er filmatiseret som løsspil, som hedder Fodboldpræsten, som er skrevet som en konkurrencetekst til et kristent forlag i 50'erne. Den træder af en anden gut, det hedder Jens Lokker. Og der har man en præst, som flytter til en provinsby, og som er fantastisk god til at spille fodbold. Og som så får de unge rødder ved at spille fodbold med dem, får han dem kristnificeret og bragt dem i kirker, kirke og får dem bragt på retkøl og ude kriminalitet og ud af og sådan noget.
6: Fra fodboldpræsten er Jens Lokker. Men var disse unge fyre, der fuldstændig lovløse, som mange i Harslev og omegn påstod? Det kunne se sådan ud, men det var ikke helt rigtigt. De kendte i nogen grad både til moral og religion. De dyrkede sporten.
5: Det interessante, der har vi der har vi af altså at, at, at den intellektuelle, den skrivende i præstfiguren, og så er den, 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 øh, den fysisk øh, aktive fodboldspiller, altså i en og samme figur. Det er den figur, der er spillet ud i en fortæller og en held hos Hans Jens Nielsen og T.S. Hansen og en række andre forfattere.
4: Så ofte er det betragteren, der er øh, usportig og vinder kammeraten, der er sportig. Hvorfor tror du, det er sådan? Altså, hvad er det for en muligheder, der giver for fortælleren, øh, skribenten?
5: Om det er jo fordi, at den her litteratur den tematiserer en grundlæggende splittelseserfaring, som man kan sige. Det er jo sådan en helt, helt moderne fortælling om det splittede menneske, som øh, er spaltet i en, øh, i, en, i en kropslig og en åndelig eller en bevidsthedsmæssig side, eller en sproglig side, altså sproget og kroppen er, er blevet adskilt. Øhm, og det kan man sige, at det er jo så lagt ind i nogle af de her tekster simpelthen som, som, en, som en måde at fortælle teksten på. Altså, altså, så det er jo det greb, der gør, at, at de romaner jo så... Er, kan reflektere det, hele det forhold, og det er jo en sådan meget moderne, altså grundlæggende moderne erfaring. Og det interessante er så, at, at, at sporten i sådan momentvis uh, som reservat bliver det sted, hvor den spil skal blive opdaget.
6: Fra tage Hansens medløberen, Det som holder os i gang, er det ikke mere selve forestillingen om noget ondt, vi skal igennem for at få det bedre. Minder sport ikke bare emotion tror jeg for alvor, der ligger en poetansk eller religiøs forventning ved den. Om man dyrker præstationen eller man dyrker lydelsen, bliver i hvert fald det samme. Fortalte altså Peter
0: Heller Lytzen fra Nationalvidenscenter for Læsning. Du lytter til Radio 4. Nu har vi hørt Peter Heller Lytzens, hvad skal vi sige, redegørelse for, hvordan den her genre sådan traditionelt set har set ud, og han har ikke beskæftet sig med den her forskning de sidste par år. Men når I hører, også dig Bo, når I hører den her fortælling, han fortæller om, om genren, kan I så øh, genkende det i, ja, for eksempel det, der er blevet skrevet om VM i Vi kan jo tage udgangspunkt i øh, Mas Mygins digt og Amalie Bremers øh, tekst, som vi har hørt tidligere i programmet.
2: Ja, det synes jeg især, øh, øh, eller i høj grad, man kan. Øh, og jeg synes, det er en, øh, enormt mange gode pointer her fra, fra Peters side, men jeg synes, øh, det, det den her med, øh, at, at i børne- og ungdomslitteraturen, der kan, øh, der kan øh, helten stadigvæk godt være... Øh, være, være øh, Okay. fortælleren kan godt være helten og sportshelten selv, ikke? Men, men, men i voksenlitteraturen er det anderledes. Det er jo også interessant, ikke? fordi der ligger også sådan en almindelig menneskelig øh, selverkendelse i det her med, at, at som barn, så ligger, så ligger verden åben for en. Jeg og det, og, og det, og er nok ikke den eneste dreng, som har, som har tænkt, at øh, det er nok mig, der ender med at blive øh, den nye Michael Audrup, eller den nye Allan Simonsen, eller hvad ved jeg. <laughs> og, det, og, det, og, det, og det synes jeg er... Det synes jeg er interessant at få med. Øhm, og jeg synes sagtens, at jeg kan genkende det her øh, betragterperspektiv, ja. øh, i, 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 også i nogle af de tekster fra, fra Mål, som, som er blevet læst op her. Øhm, og, 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 og så kan man sige, hvor, hvor ser man det lige nu i, i den nyeste øh, sportslitteratur? Der vil jeg sige det på den måde, at, at, at så meget øh, sportslitteratur udgives, der ikke i hvert fald ikke, hvis vi siger i bogform i Danmark, men, men litteraturen er på mange måder flyttet ind i... Øh, i i journalistikken, kunne man sige, i sportsjournalistikken, eller i hvert fald ved det i de her år, fordi sportsjournalistikken er selvfølgelig, som Bo var inde på tidligere i programmet, stadigvæk bundet op på kampreferatet, på hvem vandt, på hvad følte du, og så videre, men jeg synes heldigvis, at jeg oplever i de her år, med journalister, som er 10-15 år yngre end jeg er, og som som er ved at finde deres fødder i i sportsjournalistikken, at der er en ambition om at skrive godt, ja, men også at skrive nogle af de her eksistentielle erfaringer ud igennem øh, sporten. Så på den måde tror jeg, hvis vi skal se på sportslitteraturen øh, i dag, fodboldlitteraturen i dag, så synes jeg, så skal man nok snarere kigge mod øh, magasinerne, tidsskrifterne, øh, aviserne, end nødvendigvis øh, i bogform. Ja. bog.
1: Ja, altså øh, interessant diskussion. Altså nu, nu, nu handler det jo også om, øh, hvor, 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 hvordan man, man gerne vil skrive om fodbold og sport, og jo selvfølgelig også sådan i praktisk øje med, hvor man kan få lov at skrive om det henne og, og det har også noget at gøre med konjunkturer, og sagt sådan lidt firkantet så kan man sige, at der skal nok en let til, før man ligesom kan få lov til at gøre det. Altså jeg tror ikke, jeg vil få lov at skrive, som jeg gør, hvis der ikke har været en jørnlet. Så vil det virke mærkeligt. Men jeg synes, at noget af det, som, som Peter er ude i, er interessant, fordi det siger noget i en bredere forstand om, hvad det er for noget drama, og noget eksistentielt snask, man så sige kan hente fra sporten til at forklare noget om, hvad det vil sige at være mennesker, hvad det er, vi stræber efter, og den kamp, vi ligesom har med os selv og hinanden. Øhm, og jeg har siddet, fordi jeg jo også er akademiker i min fritid, ikke? så har jeg siddet der og taget noter. Altså, meget af det der vokabular, vi henter sådan i en europæisk scene, det går jo for eksempel tilbage til af noget med cykling. Altså sådan en som Roland Barthes, altså en litteraturanalytiker der også var meget politisk anlagt selv. Han skrev jo om, om, om Tour de France og mytologi og og, og, og på mange måder så var cykling sådan en slags poetik på jul, ikke? Så det blev sådan ligesom okay at intellektualisere det, selvom de fleste cykelrytter havde en relativt lavt IQ, ikke? Det handlede meget sådan om overcoming og pressekroppen og overskridelse og, og, og gentage gudernes værk. Og så har du også øh, for eksempel de store fodboldkampe. Det er sådan ligesom en, en nådig scene, hvor vi ser de store sig. For eksempel den der nærmest allegoriske kamp om, hvad det er for en styreform, der vinder. Skal det være den, den, den hollandske, så den hippie totalfodbold-filosofi, ikke? eller skal det være den, den, den tyske effektive damptrumle, altså den... den alle stedsneværende og evigt kørende Volkswagen-motor, ikke? Og så endelig det der i dag, eller i vores tid, hvor vi også snakker rigtig meget om, at fodbold kan noget med fællesskab, og så dermed bliver sådan en form, måske på for erstatningsreligion, altså udfyldning af tomrum og så videre. Det kan sådan en, en type litteratur jo også ligesom prøve at pege på, ikke?
0: Ja, jeg har et øh, sidste spørgsmål, for vi er ved at løbe tør for tid, og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres begge spud på det. Fordi Peter Heller, han taler jo også om altså det her romantiske blik på sporten. Og du taler også lidt om, at bo fokuset på præstationen. Den her måde at presse sin krop på, og så opnå noget, man måske ikke troede var muligt. Altså, kan man overhovedet tale om det i, i fodbold, når det foregår i VM i Katar? Altså, kan vi godt have det romantiske blik på kampen på banen? Kan vi skrive om, om, om kampen og præstationen i sig selv, når vi ved alt andet? der foregår omkring Asger?
2: Jamen det kan vi godt, men spørgsmålet er, om det giver så meget mening. Men jeg har nu altid, faktisk også længe før Qatar, synes, at, at det mest interessante at læse om fodbold er, når øh, det rent sportslige flyder sammen med det øh, med, med verden ude, udefra eller udenom. Og det kan være politik, men det kan også være andre altså menneskelige følelser i det hele taget. Altså, det er meget sjældent, at jeg læser en tekst, som er rent på det sportslige kun, og som, og som forestiller sig, at verden ender uden for det her fodboldstadion, at det er så frygteligt interessant. Så, så jeg vil sige, nej, jeg vil hellere læse de der blandingsformer, som, som heldigvis også er mere og mere populære i de her år. Ja.
1: Bo. Jamen, jeg vil svare sådan lidt undvigende, men forhåbentlig mere ved at pege ind i det, det tema, vi har oppe i nu, og, og, og så pege på en artikel af Asker, som jeg kan huske, og jeg kan ikke huske, hvilken B af det var fra, men Asker var jo ude i marken. Uh, sådan en, en, en poet, ikke? Med journalist uh, også, og så med, med blyanten i øret. Og, 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 og til det var det en artikel, der handlede om at uh, få uh, Marcelo, uh, altså den brasilianske bak i tale, og få Marcelos bud på, hvordan en eller anden kamp med Brasilien ville spænde af. Men det, vi fik uh, også læsere, det var egentlig bare sådan lige en lille linje af noget, Marcelo øh, sagde, og som jeg er sikker på, at skal kunne finde på et hvilket som helst internetforum. Men det, som artiklen i virkeligheden handlede om, sådan lidt under neden, det var jo Askers øh, kamp for ligesom at komme ind overhovedet for få den her udtalelse. Underforstået, at artiklen jo lige så meget præsenteret og dramatiserede øh, øh, den, de, de skåder der er kommet mellem fodbolden i de der høje på de der høje fantasinavler, hvor det er det der omrejsende cirkus, ikke øh, der koster rigtig mange euros og dollars og så øh, han har sagt den, den den lille journalistvej for at, at banke på døren at få et svar på et spørgsmål. Ikke? Det synes jeg var, 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 sådan, øh, det var ret elegant, og det synes jeg egentlig sådan, siger ret meget, også om, hvordan man hele tiden må prøve at finde små veje ind til det her blandingsområde, det her plastiske ingenmandsland, mellem den journalistik på den ene side, og så der, hvor man bare dækker og fabulerer ud over det hele.
0: Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i dag, Asger Hedegaard Bøje og Bo Kampmann Valder. Selv tak. Jeg hedder Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio
2: 4.